0: Y al final, cuando tu producto salga al mercado y cuando comienza a ganar, pues no solamente va a ser económico, sino va a ser la satisfacción de estoy haciendo lo que amo en la vida. Entonces, yo creo que siempre hay que tener solamente no rendirse, darlo todo, hay que tener una flexibilidad mental, pero, pero, pero hay que seguir, o sea, hay que persistir.
1: Hola, ¿qué tal, emprendedores? Les saludo a su amigo Héctor Garza. y Antes eh, que nada, quiero pedirles una disculpa por no haber tenido un episodio nuevo la semana pasada, pero quiero que sepas que estamos trabajando duro para traerte nuevas y mejores ideas que puedan ayudarte en tu camino de bien emprendimiento. Aprovecho para darle las gracias a Mario Garza, que me está prestando su casa y su equipo para la realización de este episodio el día de hoy. Mientras tanto, te dejo con la intro. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con una persona a la que estimo mucho. Tuve la fortuna de conocerla durante la segunda cumbre de All Biotech en 2018 y en algún momento me, eh, me ayudó con una entrevista para este programa, la cual desafortunadamente nunca publiqué, eh, junto a muchas otras entrevistas que, que había realizado en video. Pero bueno, el día de hoy quiero presentarles este emprendimiento que busca reducir el uso de antibióticos en diversas industrias mediante la implementación de una tecnología que nos estarán platicando en este momento. Quiero darle la bienvenida desde Colombia a Ángela Holguín, fundadora de SciFage.
0: Hola Héctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. De verdad estoy muy contenta y muy agradecida que nos hubieras invitado a este programa. Para mí es un honor. y eh, Como tú dijiste, un, desde que nos conocimos eh, ha sido muy lindo poder como, trabajar y crecer eh, con este bien emprendimiento que tú comenzaste hace ya. Más de un año creo, y, y me encanta por estar en el programa.
1: No, pues muchas gracias, y, y pues gracias eh, otra vez por pues por estar aquí y por aquella vez ¿no? que, que me ayudaste con, con aquella entrevista, pues que no, que no pude publicar y pues me dio mucha pena.
0: <risa> <risa> no, está bien, con mucho gusto, igual para eso estamos. Y me encanta tu programa igual.
1: No, muchas gracias, y pues la verdad me, me agrada mucho eh, tener tenerte aquí. Y, y me gustaría comenzar porque nos platiques ¿Qué es SciFage?
0: Bueno, pues te cuento, SciFage es un bioemprendimiento, eh, nació acá en Colombia, en la Universidad de los Andes, eh, y surgió a partir de la investigación que estábamos haciendo en esa época, SciFage aparece en 2014, y realmente en el laboratorio de investigación en el que yo trabajo, eh, comenzamos a trabajar con la tecnología de bacteriófagos, que ya les contaré un poquito más adelante acerca de eso, desde el 2008, y digamos que esto o esta investigación eh, tiene como fin reducir el uso de antibióticos en muchas industrias. Cuando nosotros comenzamos a trabajar eh, con bacterias, bueno, siempre hemos trabajado con bacterias en el laboratorio, nos dimos cuenta del problema de la resistencia bacteriana. Eh, comenzamos a implementar bacteriófagos y a tratar de estudiarlos para mirar qué alternativas podrían haber ante, ante los antibióticos y ante esta problemática que es a nivel mundial. En el 2014 a raíz de unas investigaciones y unas tesis de maestría y la mía de doctoral, decidimos que queríamos llevar nuestra investigación eh, a la industria, la queríamos ver aplicada, porque usualmente digamos que el camino que siempre veíamos, especialmente acá en la universidad, es publicar, publicar, y muchas veces grandes investigaciones se quedan simplemente en publicaciones y no uh -huh. las puedes llegar a ver aplicadas, y nosotros realmente teníamos el sueño, o tenemos el sueño de ver nuestro producto y nuestra, y nuestra investigación aplicada a la industria y como una solución real entonces de ahí surge Cyphage en el 2014 y surge con nuestro primer producto que es SalmoFree y SalmoFree está des, dedicado a la industria avícola es un cóctel de bacteriófagos bacteriófagos son virus eh, parásitos obligatorios de bacterias es quiere decir que matan a la bacteria y nosotros los estudiamos y los analizamos para usarlos como una alternativa a los antibióticos. Eh, entonces de ahí surge Salmofri, nuestro primer producto que ya está patentado y hemos venido trabajando especialmente con ese producto a lo largo de estos años.
1: Ok, y antes de, de que me sigas platicando mm. este de este producto, ¿quién está integrando el equipo?
0: Pues mira, el equipo lo comenzamos integrando eh, mi directora de tesis, Marta Vives, ella es la, ella es la directora del laboratorio donde yo trabajo, eh, y ella fue la que inició realmente la línea de investigación acá en la Universidad de los Andes, entonces ella hace parte del equipo, eh, y dos colegas más, Viviana Clavijo, ella también es una estudiante doctoral, de hecho ya fue quien hizo las pruebas en campo de nuestro producto acá en Colombia, y Catalina Prada, que ella también hizo maestría acá en el laboratorio de investigación y ahorita está trabajando en la, en la, en la universidad y es la que se encarga básicamente de las relaciones eh, eh, nacionales e internacionales de Cypherx.
1: Ok, oye, y bueno, actualmente ya es bien sabido que pues hay una problemática a nivel mundial, ¿no? Por el uso excesivo de antibióticos y los problemas que estos llegan a ocasionar, ¿no? Eh, ¿Pudieras comentarnos un poco de este asunto, hacia dónde vamos particularmente en la industria avícola?
0: Sí, claro, pues te cuento. Eh, es un poco diferente, digamos que cambia entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, pero acá en Latinoamérica... Eh, y acá en Colombia, el problema en la industria avícola es que los antibióticos son usados muchas veces como promotores de crecimiento. Eh, entonces, no los usan no solamente para tratar infecciones y para prevenir infecciones y todo, también porque los antibióticos tienen un efecto en los pollos que los hace como más gorditos. Entonces, eh, previamente cuando no habían tantas regulaciones, simplemente se les da antibióticos a los pollos para crecerlos y lo que ha sucedido es que bacterias como salmonella han desarrollado resistencia a esos, a, a esos antibióticos. Entonces en el momento en que llega una infección por salmonella simplemente los productores no tienen cómo tratarlo porque los mm. antibióticos que les sirven a esa bacteria son antibióticos de otro nivel que no están permitidos en la industria o la bacteria ya resistente a ellos. Eh, Digamos que la industria avícola y con salmonela específicamente también vemos como que esta problemática se divide en dos porque hay tipos de salmonela que infectan o que afectan directamente a los pollos causando enfermedad a los pollos y hay otras salmonelas que es también una de las que nosotros tratamos como salmonela enteritidis que pasa asintomática en los pollos pero que nos hacen daño a nosotros. O sea, muchas veces el pollo es el que trae la enfermedad, nadie se da cuenta porque el pollo lo, nos enferma, si no nos enfermamos somos nosotros. ¿Sí? Entonces, está toda esta problemática en el área avícola. Entonces, ¿cuál es, digamos que, cuál es nuestro, nuestra misión? Es, es tratar de reducir todo ese uso de antibióticos que se usa en la industria con alternativas como los fagos. En Estados Unidos ya están implementando programas de pollo sin antibióticos porque están tratando de, de, de educar a los avicultores para que hagan buenas prácticas en las granjas y para que también utilicen alternativas más orgánicas y naturales
1: ok, Oye, sabes eh, bueno, pienso yo que hay como tres etapas importantes relacionadas a la resistencia a antibióticos en bacterias ah, bueno, a mí en lo personal eh, me gusta decir que son la prevención la detección y la solución ¿en qué etapa se encuentran ustedes?
0: pues Salmo free surgió, digamos que, que el, 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 eh, el desarrollo de los, o como lo teníamos pensado en un principio, era alternativo a los antibióticos, eso quiere decir como tratamiento. Sin embargo, eh, a lo largo de los experimentos y a lo largo, digamos, de, de todas las pruebas que hemos hecho, especialmente en campo, en la tesis doctoral de Viviana, ella se dio cuenta que, bueno, nuestro producto ataca a Salmonella, efectivamente mata a Salmonella, pero aparte de eso, como que nuestro producto hace una eh, modulación en la microbiota de los pollos Y esto como que fomenta que haya una reducción de otros patógenos Y mm. también fomenta que los pollos sean más saludables Eso quiere decir que también se puede ver como una prevención
1: O sea, ¿Funcionaría como, viene siendo un probiótico?
0: Algo así okay. podría tratarse Pero digamos que su beneficio plus también es que si el pollo tiene salmonela Atacaría también salmonela Órale.
1: Oye, este, pues, ahorita que mencionabas la, la parte de que en Estados Unidos se estaba, pues, ya regulando un poco más esa parte, que yo, yo creí que estaban prohibidos allá, eh, pero bueno, sabemos que acá en México no, ¿verdad? Y se siguen utilizando, pues, indiscriminadamente. ¿Qué se necesita para llegar a tener eh, regulaciones más estrictas en este sentido?
0: Pues, yo, yo siento que lo principal, digamos, en, en Colombia hay una federación de avícolas también, y, y, y yo siento que el punto, más allá de las regulaciones, es educar la industria. Porque, no sé en México, pero puede que pase en Colombia, muchas veces las regulaciones están, y simplemente como que la cultura y la, la educación que se tiene en la industria, solamente por vender, 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 eh, se pueden saltar a veces de una de una u otra manera las regulaciones. Entonces yo creo que la solución radica en educar directamente a la, a, la, a la gente que trabaja, a los agricultores, enseñarles, mostrarles y también mostrarles los beneficios que tienen, porque pues ellos ven el mundo muy diferente a nosotros, ven el mundo digamos que en términos económicos y está entendible porque es su negocio. Uh -huh. Y mostrarles también cómo a largo plazo todos estos productos biotecnológicos van a hacer un impacto positivo en su economía. Entonces yo siento que, que la solución está desde la industria avícola, desde los que trabajan dentro de la industria, dentro de las granjas avícolas.
1: Sí, porque... Digo, no puedes quitarle los antibióticos de golpe, ¿no? Porque los Exacto. rendimientos de los productores disminuirían y eso significa pues un mayor tiempo hasta que los eh, pollos alcancen, no sé, la talla ideal y representa más costos para la industria y, y pues nosotros somos los que terminamos pagando, ¿no? ¿Cómo, cómo ayuda pues, tu producto a compensar esa pérdida?
0: Mira, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido a lo largo del desarrollo de Salmo Free es que para todos estos desarrollos biotecnológicos y que tienen... Eh, un potencial o una innovación hay que trabajar de la mano con el con el cliente y más con el consumidor con quien lo va a utilizar porque ellos son los que les duelen muchas cosas entonces uno tiene que entender cómo encaja su producto en el dolor de ellos entonces lo que te decía una de las de las de las razones por las que a ellos les cuesta tanto integrar nuevas tecnologías es porque lo ven como una pérdida entonces digamos que parte del trabajo que se tiene que hacer es ir y trabajar directamente con ellos, mostrarles el producto que solamente, pues, que no solamente es una alternativa al antibiótico, sino que a largo plazo, si tú previenes esta infección, si tú tienes eh, pollos que son más sanos desde desde el inicio, si tú tienes eh, como una prevención y unas buenas prácticas, ellos van a dejar de usar antibióticos y eso va a causar obviamente un impacto positivo en su economía. Entonces para mí es un, es un trabajo de la mano entender el dolor real que ellos tienen.
1: Sí, al final de cuentas también ayudarías como a reducir costos, ¿no? Hasta cierto punto.
0: Exacto, exacto. Yo creo que sí, yo, yo creo que, que, que cuando uno se mete en este en esto de emprendimiento es como la combinación de todo. Entender tu tecnología, pero también entender cómo tu tecnología va a solventar un problema o a alguien que le cause un dolor y al mismo tiempo un impacto eh, a nivel social.
1: Ahora quiero que nos platiques de dónde nace este proyecto, porque tú ahorita estás en Colombia, pero sé que estuviste en Canadá y luego ya, ya no me enteré de tus movimientos, entonces eh, ahora sí cuéntanos toda la historia.
0: Pues bueno, este digamos que eh, la, la trayectoria ha variado, digamos que lo que yo te decía, vio emprender para alguien que está tan metido en la ciencia, eso puede ser un poco complicado porque te va a cambiar el chip, toca cómo cambiar la mente y realmente este proyecto, como les comentaba antes, surgió de una investigación doctoral y de maestría, y yo inicié, digamos, trabajando eh, con Marta Vives, con mi directora desde el 2008, y siempre trabajé con bacteriófagos, siempre me encantaba, me gustó mucho la investigación, y a lo largo de los años siempre quisimos ver aplicado esto, cómo hacemos, cómo hacemos, y en el 2014 dijimos, no, es que toca hacer algo, porque... Pues porque me voy a graduar y esto no puede quedar en papel, me voy a graduar y no puede quedar solamente en un paper, eh, y creo que Marta, o sea, todas las socias teníamos como el mismo fin, y, y de ahí dijimos, bueno, vamos a montar una empresa, eh, ¿qué más necesitamos? Entonces, como teníamos el producto y, y lo estábamos desarrollando, eh, lo primero que se nos ocurrió, ocurrió fue, tenemos que patentarlo, de alguna manera, eh, pues teníamos algo de idea de, de que había que patentarlo, más no publicarlo, como en una revista científica. Y ahí comenzamos como esta carrera de, de aprender algo totalmente nuevo, porque a lo largo de las investigaciones de maestría y doctorado pues estábamos desarrollando el producto, haciendo todas las pruebas necesarias en laboratorio, luego llegó eh, Viviana a hacer todas las pruebas en campo, y, y digamos que siempre estábamos pensando y aprendiendo como de lo que podíamos, porque pues nunca tuvimos pues nosotras no somos administradoras, ni economistas, ni financieras, entonces como que eran los recursos que veíamos en línea de, bueno, cómo hacemos un modelo de negocio, dónde podemos aplicar, eh, dónde recogemos los fondos, entonces inicialmente los fondos los recogíamos de, de, de proyectos de investigación, no no de nada de emprendimiento, eh, y comenzamos como de a poco eh, comenzar a estudiar, por, por decirlo así, o aprender, eh, cosas de emprendimiento financieras cómo hace la contabilidad de la empresa que tenemos que declarar renta que bueno de ahí en el 2016 yo me gradué del doctorado eh, y ahí Viviana siguió trabajando en su doctorado también eh, con, con, con Salmo Free y haciendo los experimentos requeridos en, en campo y yo me fui a hacer un postdoc a Canadá entonces mi idea era cómo trabajar en la empresa mientras hacía mi postdoc eh, pero claramente pues el tiempo no daba o sea, yo tenía una idea muy diferente de, 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 de todo lo que iba a trabajar y realmente fueron dos años en los que yo casi no trabajé en la empresa en los que todos estuvimos muy ocupados Viviana no era la que me estaba trabajando porque estaba trabajando en los ensayos en campo pero el resto estábamos como trabajando y un poquito en side -face, trabajando y, y mirando cómo, cómo lográbamos sacar la empresa eh, ya en el 2018 a finales del 2018 yo me di cuenta que yo quería seguir en SciFage, que la vida academia, sí, académica es muy importante y para los que les interesa es muy bien, pero yo desde que había comenzado SciFage era mi sueño realmente y, y decidí dedicarme 100% a la empresa y eso fue el año pasado. Entonces, el año pasado, a principio de año, fue como buscar financiación para, para mirar quién nos podía también ayudar a, en algún programa de aceleramiento. Ya, ten, ya estábamos en un punto en el que ya habíamos patentado en Colombia, estábamos en proceso de patentar en Estados Unidos y ya teníamos un poco un producto un poco más desarrollado, entonces aplicábamos para, para muchas convocatorias que habían en Latinoamérica. Eh, aplicamos un programa en Chile que se llama Ganesha Lab y pasamos el proceso. Entonces en agosto comenzamos y entramos a este proceso de aceleración en Ganesha Lab y eh, Viviana también logró, ella se graduó también, ella se ha graduado el año anterior y ella logró también dedicarse 100% a la empresa. Entonces ya éramos dos trabajando 100% a la empresa. Eh, ella es de Colombia, yo desde Chile y entramos en este programa que nos ayudó un montón en cosas que no teníamos ni idea, como cómo crear un modelo de negocio, cómo hacer proyecciones, eh, cómo estudiar un mercado, cómo estudiar un cliente, quién era realmente nuestro cliente, cómo estudiar el el... el lo que yo te hablaba anteriormente, que era el dolor real o el problema real que queríamos solucionar, y eso fue de agosto a diciembre, y de ahí eh, el, pro, el programa en Ganesha seleccionaba tres empresas para irse a su, un, hacer un soft landing a Estados Unidos, y fuimos seleccionados, y ahorita digamos nos vamos en abril a California a, y también a seguir como parte del programa en un soft landing en Estados Unidos. Eh, entonces, como que ese ha sido todo el proceso este año ahorita. Yo estoy acá en Colombia eh, trabajando de la mano también con Marta, con Catalina, con Viviana eh, y pues ya hemos avanzado un montón. Digamos que el hecho de que dos personas estén 100% en la empresa eso acelera también un montón el proceso y pues con todo el conocimiento que, que, que trajimos de Ganesha Lab, eh, y en eso estamos. Eso te cuento. Ahorita estamos, digamos, buscando acá. Este año salió la patente en Estados Unidos y estamos en proceso de, de búsqueda de inversionistas para la fase de validación que nos falta.
1: Okay. Oye, pues qué interesante, ¿eh? y no me hubiera tocado escuchar a alguien que, que me platicara que pues que tiene una empresa pero que está trabajando en otro lado, entonces me imagino que la curva de, de crecimiento pues al principio debe haber sido muy lenta ¿no? y dolorosa, ¿Qué, qué, ¿qué ha sido lo más difícil en todo este tiempo?
0: Es muy lenta más porque yo siento que, bueno, a mí personalmente me daba mucho miedo renunciar a mi trabajo porque eh, la empresa pues no generaba, o sea, una empresa de biotecnología se demora mucho más tiempo que otra. Cualquier emprendimiento, que un emprendimiento de una aplicación o de un software se demora mucho, mucho más. Entonces para mí era, a mí me da mucho miedo quedarme sin trabajo, quedarme sin un ingreso. Y y es y lo que tú dices, eso hizo que la curva de aprendizaje fuera un poco más lenta pero al mismo tiempo fue un poco más segura porque nosotros tuvimos mucho tiempo para realizar la investigación rigurosa de nuestro producto. De lo más dicho siento que, que ha sido es cambiar el chip, porque cuando tú entras a un doctorado, cuando estás haciendo la maestría, la tesis de pregrado, eh, el chip académico está muy metido y tú ¿Cuál? quieres hacer las cosas de una manera y hasta que no verificas cada uno exactamente de, de todos los experimentos que te salgan bien pues puedes dar como una afirmación y, y pasar de eso a ser súper, a explicar el detalle, tu tecnología y hablar con inversionistas que no tienen ni idea de lo que les estás hablando y que se aburren a los dos minutos ah. porque eso pasa, muchas veces cuando vas a hablar con, o con los o lo mismo en, digamos en la industria avícola tú así les hablas y no puedes ir a hablar como tan al detalle, a, tan al técnico porque no les interesa ellos quieren ver otra cosa, entonces como entender que la visión de todos es muy diferente y que tú puedes amar tu tecnología, yo amo los pagos, amo la tecnología de pagos, pero que a la, la gente lo que quiere ver o cada persona con la que vas a hablar tiene una visión muy diferente, quiere escuchar otras cosas, quiere ver uh -huh. tu tecnología desde otros puntos de vista. Entonces, es como abrir la mente a ver tu tecnología desde un millón de puntos de vista y poder hablarla con diferentes actores que juegan parte de, de todo este ambiente.
1: Y ahorita, en, ¿en qué etapa de la curva de crecimiento de, de una empresa se encuentran? O sea, me refiero a si ya pasaron el famoso Valle de la Muerte, o están cayendo <risa> en él, o ya están en el fondo.
0: Creo <risa> que estamos bien en el fondo. <risa> no, pues, digamos que lo que te decía el año pasado fue muy bueno porque porque nos permitió organizarlos nos, y, eh, digamos que, entender muy bien nuestra empresa. Como que yo siento que había muchas cosas que todavía no teníamos en la cabeza en este momento tenemos la empresa en la cabeza, sabemos cuál es el camino, estamos en, en proceso de, de búsqueda de inversionistas, entonces yo siento que estamos, vaya la muerte, abajo, y ya estamos a punto de salir, eh, lo veo por buen camino, espero que salgamos pronto de ahí, pero pero siento que igual ahorita nos hace falta eh, una validación, eh, una validación en campo, porque queremos ir a Estados Unidos, entonces nos hacen falta unas validaciones en Estados Unidos, y la parte de escalamiento, entonces que eso igual, no puedo decir que ya salimos del Valle de la Muerte porque eso uh -huh. es clave, es como puntos de, de riesgo que tenemos ahí anotados y que los queremos trabajar muy bien para, para salir adelante eh, pero siento que todo el aprendizaje que hemos tenido y el no darnos por vencidos nos ha hecho ya avanzar un poco más y más rápido, yo siento que cada vez es más rápido como aprender de los errores horrores de hacer, eh, la siguiente vez como decir bueno esto no es por acá, es por acá y avanzar un poco más rápido en el proceso
1: Ay, qué bueno, ahorita me gustaría tomar el punto de, de precisamente las validaciones que me, que me comentas, pero antes eh, me gustaría saber eh, cómo ha influido la Universidad de los Andes en, en, en este proyecto ¿no? Es en cuanto al apoyo eh, e impulso que les que les han podido dar
0: Sí, pues mira, yo que te puedo decir nosotras estamos 100% gracias con la Universidad desde el primer momento, nosotras Todas entramos a hacer maestría o doctorado en la universidad eh, y la universidad nos dio el apoyo, digamos, desde el principio. Muchas cosas nos tocó a, también a nosotros por, por nuestro propio lado, porque igual hay cosas que las universidades en Latinoamérica no saben pero nosotros hemos tenido el apoyo de la universidad desde siempre. Eh, ahorita estamos en negociación porque pues la patente le, le pertenece a la universidad, entonces estamos en proceso de, de, de negociación de licenciamiento, uh -huh. pero desde que nosotras, o sea, desde el proceso que nosotros, desde el momento que nosotros entramos a hacer doctorado, como en la parte académica, la universidad nos ha apoyado un montón, y luego cuando decidimos eh, emprender e irnos por este camino, no ninguna de las dos partes sabía que era bioemprender, y igual la la, la universidad nos apoyó y, y acá seguimos, pues tanto así que acá seguimos todavía eh, con el apoyo de la universidad.
1: okay Oye, ¿y alguna vez les ha pasado por la cabeza dejar todo esto de lado y mejor conseguirse un trabajo estable? <risa> sí.
0: <risa> un millón de veces. Eh, yo creo que... Yo siempre lo comparo un poquito cómo hacer... Doctorado, o sea, y algo pasa y de repente todo te da, todo es hermoso y tienes un paper. Más o menos así ha pasado <ríe> también con lo de eh, emprender. Tú empiezas y es muy hermoso y estás trabajando en algo que te gusta y le dedicas días, noches, fines de semana, eh, temas que no tienes ni idea, explorar cosas y, y áreas en las que jamás te has metido, es decir, súper ignorante en el tema, pero, y, y, luego, la parte financiera, como que, no, sí. al principio no es, no es, no es, muy, no es que tengamos mucha plata, porque pues todo es inversión, inversión al inicio. Y si hay momentos en los que tú dices, no, no fue, o sea, voy a conseguir un trabajo y, y, ya, ya está, porque, porque esto no, no sé a dónde va, dónde va a llegar. Pero luego pasa lo mismo, pasan cosas, el año pasado fue Ganesha, eso fue una oportunidad muy grande para nosotros. Que, que, que ves una luz y, y lo mismo como mostrar tu empresa, que alguien más te diga es que está está bien lo que estás haciendo, eh, es muy interesante, eh, es innovador, sigan para adelante eh, o todo el apoyo que hemos tenido también de Ganesha, como que otra tercera parte te diga como creo en ti, uh -huh. eso nos ha motivado un montón.
1: Okay. ¿Y cuál, cuál ha sido el, el papel de Ganesha Lab en, en todo esto?
0: Ellos, bueno, eso, eso es como, ellos lo llaman como, eh, pues es como una especie de programa de aceleramiento, pero lo que ellos te hacen es, te dan un acompañamiento y son las herramientas en todo, en todo, en todas las falencias que tú tienes. Entonces cuando nosotros llegamos a Ganesha, nos hicieron un due diligence, que es básicamente en qué estado está tu empresa, cuáles son tus fuertes y cuáles son tus debilidades. Tus fuertes los vamos a dejar acá y vamos a coger tus debilidades y vamos a trabajar en ellas. Eh, y eh, fue un acompañamiento de cuatro meses muy intensivo donde eran cursos, talleres, tareas eh, entregables, presentaciones hacer un pitch hacer eh, de todo y no solamente con el equipo de Ganesha sino ellos tienen un grupo de mentores muy bueno con el que también nos, nos ayudaron, nos entrenaron y luego nos daban feedback eh, cuando teníamos que presentar entonces eh, en el tema específico de nosotros de SciFage ellos nos ayudaron con nuestro modelo de negocio a estudiar nuestros posibles clientes eh, toda la parte contable también porque pues no dio finanzas, no teníamos ni idea tampoco y ese fue y hacer muchas conexiones porque pues ahorita con el soft landing que vamos a hacer eh, ellos fueron el puente eh, con California básicamente entonces eh, y entender a poner a entender a tener la, la empresa en la cabeza y también como equipo eh, fueron un apoyo porque nos permitieron también todo al principio del emprendimiento es como todo el mundo hace de todo pues porque así es y así toca. Entonces fue también como definir roles, eh, quién se especializa en qué cosa, porque todas, una cosa de SciFish, todos somos científicas, entonces como toca como especializarse cada una en qué en qué se va a mejorar de lo que nos falta y, y eso nos ayudó muchísimo. Y ahorita seguimos con el acompañamiento, digamos que con ellos vamos a tener un acompañamiento de tres años, okay. que es muy bueno y lo valoramos. Sí, no, es valiosísimo.
1: Qué bueno. Oye, ahorita se sí. encuentran en en una campaña de crowdfunding, ¿no? Crowdfunding sí. que es para realizar precisamente las pruebas de validación que platicabas, ¿no? Ahí eh, quiero que primero nos compartas los detalles de esta campaña para invitar a nuestros amigos a que hagan su aportación, ¿no? Y, y se lleven una recompensa. Sí,
0: realmente los invitamos a todos. Esta, pues este emprendimiento es un emprendimiento de, de mujeres eh, latinoamericanas y digamos que en el proceso que nos, está, nos estamos preparando para un proceso de, de buscar inversionistas, pero si sí nos hace falta un, una pequeña fase antes de llegar a un inversionista, que son estas eh, eh, prevalidaciones comerciales, básicamente son unos ensayos que tenemos que hacer en granjas. Y como te decía, en este punto la empresa solo inversión, 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 eh, no hay, o sea, nosotros en este momento no estamos vendiendo, como para decir, tenemos salario para pagar a este o a este o a este. Entonces, eh, pues tenemos dos personas en el equipo, que es Viviana y yo, que estamos 100% ahorita dedicadas y, y estamos recogiendo fondos básicamente para este semestre, para sacar nuestra, nuestra prevalidación nuestros ensayos que necesitamos hacer y llegar listas a una ronda de inversionistas entonces ese es, ese es, el, ese es como la meta y la misión del crowdfunding eh, como llevar este pequeño paso para tener todo listo y llegar a una mesa de inversionistas con todo lo que necesitamos
1: Okay. ¿Y desde qué cantidad pueden realizar aportaciones?
0: Desde un dólar. Órale. Lo que, o sea, lo que sí. Y realmente todo es ayuda. Todo eh, hay gente que me dice, no, pues que solo tengo como dos dólares y uno. O sea, no hay, no hay problema. Uh -huh. O sea, todo es un aporte y realmente nosotras lo valoramos un montón.
1: Okay. Oye, ahora sí eh, me gustaría saber cuáles son los requerimientos técnicos para validar este producto.
0: Listo nosotros ya hicimos unas validaciones que fue la tesis y fue todo parte del proyecto de Viviana, eh, fue en Colombia pero okay. ahorita como eh, la idea es llevar salmo free también a Estados Unidos nosotros necesitamos validar que nuestro producto funciona en Estados Unidos eh, con las bacterias de Estados Unidos okay. en las granjas de Estados Unidos y aparte de esto, toda esta validación eh, porque nosotros necesitamos también eh, pasar por un proceso de regulaciones toda esta validación eh, nos va a permitir hacer todo el proceso de regulaciones tanto en Colombia como en Estados Unidos.
1: Oye, ¿y el producto eh, está pensado en, en lanzarse en, en el mercado estadounidense o, o será primero en, en Colombia?
0: Pues el producto está pensado lanzarse los dos en Colombia eh, y en Estados Unidos y obviamente a partir de ayer en otros países latinoamericanos claramente, en Colombia porque acá ya tenemos las pruebas y pues porque vivimos acá, somos colombianas y tenemos pues los contactos acá y en Estados Unidos, eh, pues porque es un mercado muy grande eh, en el área avícola.
1: Okay. Bueno y muy bien, eh, ya para terminar así, quisiera que nos compartas alguna reflexión o consejo que les puedas dar a nuestros amigos y emprendedores.
0: Mi mayor consejo es no rendirse porque eh, esto del bioemprendimiento, bioemprendimiento es, es complicado, es complicado hacer entender a la gente que una empresa o un emprendimiento a base de tecnología requiere mucho más tiempo, mucho más capital de inversión, el retorno obviamente es mucho más grande, pero esos tiempos y ese proceso requiere mucho más tiempo, pero al mismo tiempo eh, yo puedo decir que la mayoría de los, de los emprendimientos en biotecnología tienen un impacto a nivel social eh, no pequeñito, muy grande. Entonces, como que ese tiempo que es de inversión, que, que se requiere investigación, también es un tiempo de inversión de tiempo y de mucha paciencia eh, como emprendedor porque es un tiempo en el que no vas a recibir dinero, en el que toda la gente que está alrededor tuyo va a comenzar a conseguir trabajo, estar bien en una casa, un carro, y tú vas a estar ahí. Pero al final, yo creo que el retorno no solo es económico, sino también es tu satisfacción de tú hacer lo que tú quieres, lo que a ti te apasiona. Yo puedo decir que todos los científicos que conozco aman lo que hacen, los que están metidos en el laboratorio, más los bien emprendedores, porque es su bebé, su tecnología. Y al final, cuando tu producto salga al mercado y cuando comience a ganar, pues no solamente va a ser económico, sino va a ser la satisfacción de estoy haciendo lo que amo en la vida. Entonces, yo creo que siempre hay que tener solamente no rendirse, darlo todo, hay que tener una flexibilidad mental, pero pero, pero hay que seguir, o sea, hay que persistir.
1: Perfecto, me encantó. Y pues bueno, Ángela, te agradezco nuevamente y te felicito por tu emprendimiento y te deseo así todo, así el mejor de los éxitos y, y ojalá consigan pronto pues la inversión que necesitan para que ya puedan salir al mercado. <risa>
0: Ay Héctor, muchísimas gracias, de verdad a ti, a todos los que están escuchando, muchas gracias eh, de verdad eh, esto es esto ha sido como muy gratificante, muy duro pero muy gratificante y yo también te felicito por, por tu proyecto porque también ha sido muy persistente y porque me encanta también lo que estás haciendo eh, poder llevar este conocimiento y poder mostrarle al mundo como todos los bienprendimientos que hay en el mundo me parece espectacular, de verdad te felicito
1: Muchas gracias Muchas gracias. Y bueno, las eh, <risa> redes sociales de SciFage
0: Arroba SciFage okay. S-C-I-P-H-A-G-E
1: Perfecto. Entonces ahí lo estaremos compartiendo en las redes de Bienprendiendo también. Y bien amigos si les gustó el programa de hoy, por favor háganmelo saber con un like un comentario, compartiendo el episodio de esta manera pues seguiremos inspirando a más emprendedores a que den el primer paso y no se olviden de seguirnos en redes sociales recuerden que nos encuentran como Arroyo Emprendiendo en Facebook, Twitter, Instagram y en Youtube hasta aquí el episodio del día de hoy yo me despido y te agradezco enormemente tu atención, hasta pronto Ay,
0: muchas gracias,
1: gracias chao Héctor hasta luego